0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם ובצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאית השידור קרן בר ליד המיקרופון, כאן משה נגבי ואיריס לביא. האם חנינה למשה קצב תעמוד במבחן בגץ? והאם הרשעתו וגם דוח מבקר המדינה על ההתנהלות הבלתי תקינה של בית הנשיא מחייבים רוויזיה במוסד הר"מ הזה? מיד נעסוק בכך עם אורחנו הפרופסור שמעון שטרית מהאוניברסיטה העברית, שר לשעבר בממשלת ישראל, מומחה למשפט ציבורי ונשיא לשכת המבקרים הפנימיים. נשמע גם את דעתו על הצורך לכונן גוף ביקורת על פרקליטות המדינה ועל חקירות השב"כ ובדיקות הפוליגרף בלבד. לשכת ראש הממשלה. האם וכיצד יכולה מערכת המשפט להתמודד עם מי שמנצלים את רשת הפייסבוק לפשיעה בכלל ולפגיעה בילדים בפרט? על כך נשוחח עם עורכנו עורך הדין נתי דוידי, המומחה לדיני אינטרנט. ועל פנינו הדוקטור חיים כץ, ממחברי המדריך השלם לצוואות וירושות, והוא יצביע ליקויים בחוק בתחום הזה. עורכנו המומחה למשפט מסחרי, עורך הדין אביגדור דורות, יתריע כאן על תקדים חדש של בית המשפט העליון, העלול לרוקן מתוכן את הפטור ממכס, שמבטיחים הסכמי הסחר החופשי. כל אלה איתנו, אבל נפתח כאמור בהצעתו המפתיעה של שר המשפטים לשעבר, לכון את משה קצב, משה.
2: האמת, איריס, שהתלבטתי אם בכלל uh, להעלות את הנושא הזה לדיון בתוכנית, כי אולי uh, לא צריך בכלל לתת במה לרעיון כל כך... Uh, הזוי, לפחות לדעתי. אבל מאחר שכבר חלף כמעט שבוע מאז שהשר המשפטים לשעבר השמיע את הרעיון הזה, יוסי ביילין, ולא שמענו עד עתה uh, תגובה מצד אף אחד מן הגורמים שיכולים לתת חנינה כזאת, גם uh, הנשיא פרס וגם uh, שר המשפטים נאמן, ואני בהחלט מסכים עם עמיתנו פרופסור זאב סגל שכתב ששתיקתם היא שתיקה רועמת ואני מוסיף גם מדאיגה אז החלטתי שאולי בכל זאת כדאי לומר כמה דברים מה עוד, ופה אני מתייחס ישירות לשאלה שהצגת בראשית התוכנית, מה עוד שאם שניים אלה חלילה וחס שוב מנקודת מבטי יאמצו את הרעיון של יוסי בלין וייתנו חנינה קרוב לוודאי שבגץ לא יוכל לעשות כלום, משום שההלכה הפסוקה היא שבגץ איננו מתערב בהחלטות חנינה, אלא אם כן ההחלטות האלה מושגות על סמך מידע מזויף או מידע כוזב. גם אם החנינה היא מאוד בלתי ראויה בעיני בגץ, וכבר היו דברים מעולם, הוא בדרך כלל לא מתערב בה. אז אני חושב שאפשר להצביע לפחות על שלוש נקודות שהופכות את הרעיון הזה באמת לרעיון. אמרתי קודם הזוי, הייתי גם מוסיף רעיון מקומם ובלתי ראוי אה, בעליל. קודם כל, הנושא של אה, הכבוד למערכת המשפט. מאוד התפלאתי ששר משפטים, ובעיניי גם שר משפטים טוב לשעבר כמו יוסי בלין, אה, לא הבין שההצעה שלו חותרת תחת מעמדו של בית המשפט. אמנם אנחנו רגילים שסמכות החנינה היא כמעט בלתי מוגבלת, כמו שאמרתי קודם, בג"ץ כמעט שלא מתערב בה, אבל במדינה דמוקרטית, להבדיל ממונחיה אבסולוטית שמשם באה החנינה, החנינה לא מופעלת כדי לבטל החלטות של בית משפט, אלא כאשר קרה משהו שבית המשפט לא צפה אותו בעת שהוא נתן את גזר הדין, ואז אתה אומר, אוקיי, okay, בית המשפט לא יכול היה לדעת שהנאשם יחלה במחלה קשה, או שיתגלו פרטים חדשים לגבי נסיבות אותה עבירה וכולי, ולכן זה לגיטימי שיבואו הסמכויות הפוליטיות וייתנו את אותה חנינה. לכן מקובל במדינה דמוקרטית, וכך גם קבע בג"ץ אצלנו, שיש להפעיל את סמכות החנינה, קודם כל רק אם עבר זמן מאז גזר הדין, ובאמת היה איזשהו שינוי נסיבות. צריך לומר שכאשר ניתנה חנינה בצמוד לגזר הדין, כמו שמציע יוסי בלינג כעת, היו מקרים שנשיאי בית משפט עליון, כולל הנשיא שמגר בשעתו, הגיבו על כך בחריפות גדולה מאוד. היה מקרה שבו ניתנה חנינה זמן קצר לאחר גזר דין, והנשיא שמגר, שהיה אז נשיא בית המשפט העליון, הגיב בלא פחות מסנקציות שבית המשפט העליון נקט. הוא הודיע, אני יותר לא דן בערעורים. ובבקשות של פרקליטות המדינה, אם ככה מתנהג משרד המשפטים ומבטל בצורה כזאת את גזרי הדין שלי. השופט שמגר גם אמר אז שאם נותנים חנינה בצמוד לגזר הדין של בית המשפט, השפיטה הופכת לחסרת תועלת ונלעגת. כלומר, יש פה, אפשר להגיד, זילות של המוסד המשפטי. אז זה בעיה אחת. בעיה שנייה, שהיא בעיני אפילו חמורה יותר, אני הולך פה מן הקל אל הכבד, זה הפגיעה בשוויון בפני החוק כמובן. אני לא מכיר מקרה שבו אדם שהורשע בשני מעשי, מעשי אונס ועוד uh, במעשים uh, מגונים, uh, uh, קיבל חנינה ולא ישב בכלא, ולא ישב בכלא, אני מעז גם לומר, uh, שנים ארוכות. ואני חושב שתמיד העובדה שאדם יש לו מעמד בכיר זה נסיבה מחמירה. ולא נסיבה מקהילה, קל וחומר כאשר הבן אדם השתמש, כמו במקרה הזה במעמד הבכיר שלו, כדי לבצע את העבירה. הרי השררה היא שאפשרה למשה קצב להתנהג בצורה המחפירה שבה הוא התנהג. והדבר החמור מכל, הרי אם אנחנו חלילה נאמץ את הרעיון הזה של יוסי בלין, מה שנשיג זה ההפך מעידוד מתלוננות להתלונן על עבירות מין. אנחנו כל הזמן מדברים כמה חשוב לעודד מתלוננות. Uh, uh, להתלונן גם כלפי אנשים עם שררה. עברו אותן מתלוננות uh, עשרה מדורי גהנום, עברו את אותן הכפשות בתקשורת שבית המשפט התייחס אליהן מצד הנשיא ומקורביו, uh, עברו את העדות הלא פשוטה בבית המשפט, ובסוף הפושע uh, יצא uh, ללא עונש. מכל הסיבות האלה, ההצעה שוב נראית לי מקוממת, פרופסור שמעון שטרית. תכף נדבר בכלל על מוסד הנשיאות, אבל איך אתה רואה את הסוגיה הזאת של החנינה?
3: ברמה העקרונית, כפי שציינת, סמכות החנינה היא למעשה במישור, לא המשפטי, אלא במישור של חסד, רחמים, שלטוניים ריבוניים. דהיינו זה בכלל לא במישור של אם מישהו פלוני אשם או לא אשם, כבר... בית המשפט עשה את מלאכתו, אנחנו עוברים למישור אחר לחלוטין. ובאמת על הבסיס הזה בעבר היו מקרים שהופעלה הסמכות. הזכרת את המקרה שבית המשפט קבע עקרונות משפטיים לגבי השאלה אם מתערבים או לא מתערבים, והפסיקה אומרת לא מתערבים, כי זה במישור החסד. ולמשל פרשת השב"כ, שנתנחננה אפילו לפני משפט ולפני שום. וכמובן בארצות אחרות, לדוגמה, היו מקרים כמו פרשת ווטרגייט, שזה היה פריצה ושימוש באלימות, ולמעשה זה, זה למעשה עבירות נגד הדמוקרטיה.
2: והנשיא פורד ו... נתן את החנינה לקודמו, פור... הנשיא ניקס.
3: זאת אומרת, מצבים כאלה כבר היו, ולכן מבחינת האפשרות המעשית ש... של הרעיון שהעלה יוסי ביילין, האפשרות קיימת, אם כי למען ההגינות צריך לציין שהוא אמר שרק אם הוא יודה ויתחרט הוא צריך לחתום על הבקשה ולהגיד אני מתחרט ורק אז יש מקום לאחר שהוא מקבל את המספר אסיר להפעיל את הסמכות. אז ברמה העקרונית זה קיים, אבל מבחינת, מבחינת השיקול הספציפי הזה אני הייתי חושב שמהשיקולים שהזכרת וגם מהשיקול שזה סותר את הפרקטיקה, סותר את מה שמקובל. חנינה נותנים אחרי פרק זמן משמעותי, ולא מיד לאחר נתינת גזר הדין, אם לא יתגלו דברים חדשים, אבל כל העניין עכשיו אנחנו מקיימים אותו לפני שניתן עונש, ולפני שאולי יהיה ערעור, ובערעור אולי יש שינוי, הרי היו מצבים... רבים שבית המשפט העליון התערב ושינה פסקי דין ומי שקורא את פסק הדין הזה יכול לחשוב שיש בו גם חולשות ולא רק דברים ברורים ומוחלטים למרות שככה נכתב פסק הדין ונראה איך הדברים יתפתחו. אני לא מעריך שאם לאחר שיהפך פסק הדין לחלוט שהמערכת תשתמש במקרה הזה בסמכות החנינה
2: דוקטור, דוקטור חיים כץ, איך אתה, אתה רואה את הדברים?
4: אני חייב לומר שקיבלתי כמה וכמה טיצולים מאנשים סביב העולם שאמרו לנו, לי שאות כבוד היא למדינת ישראל שיש את התעוזה למערכת המשפט להגיע למסקנה, זה למסקנה זה כזו זה. מרחיקת לכת נגד נשיא לשעבר. עכשיו השאלה היא בעצם מה המסר שבית המשפט ישלח לעם ישראל בזה שאם מישהו מושב, אני מסכים עם פרופסור שטרית, אם, אם הפסק הדין ייפה חלול ואנחנו צריכים לראות אם <coughs> יהיה ערעור בכלל אז אם יהיה ערעור, ואם זה יהיה חלוט, אז כמובן, לדעתי, בכל אופן, צריך למצות את הדין למרבית הצער שבעניין. ואפשר להבין את הצער, מאיגר רמא לביר רמיקתא, זה לא יכול להיות דבר יותר גרוע מבן אדם שהיה כל כך רם מעלה ונפל עד כדי כך, אבל עם כל הצער שבעניין, צריך uh, לשלוח מסר ברור, וזו הדרך לעשות את זה.
1: תודה לך, ועכשיו באמת נדבר על, על, על מוסד הנשיאות, על בית הנשיא כולו. דוח המבקר היה דוח חמור למדי להתנהלות בית הנשיא. אז יש מי שמציע רוויזיה במוסד, אולי אפילו את ביטולו. אנחנו חוזרים אליך, פרופסור שטרית, אתה עסקת בשעתו בסוגיה, מה דעתך?
3: ראשית כל אני רוצה לציין שאני יושב ראש מועצת ההסמכה של לשכת המבקרים הפנימיים והנשיא. הוא מר שלמה קלדרון, אז לא, לא, לא ניטול מאנשים את מעמדם וכיתרם. אני חושב שמוסד הנשיאות חשוב, הוא הדמות הסמלית שעומדת בראשות המדינה. התבסס המוסד הזה, לפעמים הוא כן מילא תפקיד חשוב, למשל בהקמת ממשלת אחדות בזמנו, כשהיה צורך. אנחנו... במצבים מסוימים שמענו קולות לסוגיות מסוימות שהנשיא התערב בתקופות שונות ולכן המוסד של הנשיאות אף על פי שהוא גם נפגע. גם חנינה.
1: במוסד החנינה כמובן.
3: כמובן. Mm-hmm. Uh, העניין הזה של, שכאשר משהו התקלקל וזה התקלקל בשני, גם בנשיא השביעי וגם בנשיא השמיני הנשיא השמיני עכשיו הורשע הנשיא השביעי נאלץ, נאלץ לסיים, לסיים את או תפקידו או בגלל או פרשה לא אתית את, את, את שנפלו, שנפלו פגמים בהתנהגותו ולכן זה שנפלו פגמים, אין זה אומר שאנחנו צריכים אה, לחשוב על ביטול אפילו באנגליה שעשרות פעמים דיברו על סיום המוסד, המלוכה, בעגגות כל סופן. מיני בעיות. <עוד> הנה תראו, כשהתפרסמה עוד הידיעה על הנישואים של הנסיך <laughs> וויליאם, כבר עוסקים בזה יום ולילה. איזה שמלה, ומה הטבעת, וראו הטבעת בכל... <laughs> ומה הטקס, והיא ומכונית, ולא בכרכרה. <laughs> העניין הזה של קיומה של מסורת, ועשינו המסורת, נשיא ישראל היה מסורת. הוא היה לו מעמד. ואני חושב שאנחנו חידשנו את המסורת הזאת. צריך רק לדאוג... אבל אם מדברים על
1: רוויזיה באמת, אז איזה סוג של רוויזיה היית רואה?
3: הסוג של רוויזיה זה קודם כל שהבחירות שייערכו בכנסת יהיו קפדניות, כדי שלא ניכשל בעתיד.
1: אתה
2: היית אולי מציע שהבחירות יהיו לא חשאיות? כדי, שזה... כדי שחברי כנסת יצטרכו לתת וחשבון לבוחרים קודם... בעד מי הייתי
3: קודם כל מכניס אלמנט של שימוע. כמו שנהוג במשרות מסוימות, בארצות הברית. אז שיהיה בארצות הברית, ובמקרה שלנו, מכיוון שהכנסת בוחרת, אז אני חושב שאם היה שימוע, יכול להיות שחלק מהדברים זה אומנם גם חיסרון, כי אנשים צריכים להכפיף את עצמם לשימוע, אבל יכול להיות ששימוע זה באופציה בא אחת. אופציה שנייה, מה שהצעת, לשקול גם את האפשרות של הצבעה גלויה. יכול להיות שהצבעה גלויה תמנע... סחר, אותו סחר שנעשה מאחורי הקלעים, סחר פוליטי.
2: ויכול להיות שחברי כנסת בכל זאת, ואתה היית חבר כנסת שנים לא מעטות, פרופסור שטרית, יכול להיות שחברי כנסת בכל זאת, למרות שאומרים שפוליטיקאים איבדו את הבושה, הם התביישו להצביע לתפקיד הרם הזה בעד אדם לא ראוי, רק בגלל איזו עסקה פוליטית אפלת. נכון, אפל לכן אחת.
3: יכול להיות שהצבעה גלויה... ובנוסף לשימוע, יכולים לנקות קצת את התהליך מאותם פגמים שהם מתלווים תמיד לתהליכים פוליטיים.
2: אני הייתי רוצה, כבר הזכרנו, אמנם לא דייקנו בתואר, אבל יש לך קשר ללשכת המבקרים הפנימיים, לכל נושא הביקורת, ואתה בזמנו בכלל הבעת דעה שלמבקר המדינה אין סמכות להוציא דוח על בית הנשיא, יצא דוח חמור. הדוח הזה גורם לך לשנות את עמדתך, או איך אתה... כי פה... אני מבין שגם אין מבקר פנים בבית הנוסף. כן, הנוסק. אני
3: בזמנו, כשאמרתי שראוי שמוסד מבקר המדינה לא יהיה כפוף כמו לכל זרוע אה, ביצועית של השלטון, הנחתי שיהיה גם מבקר פנים למוסד, ומסתבר שלא מונה כבר ארבע וחצי שנים, שזה לא ראוי, ואני מקווה שימנו אותו בהקדם. אז ביקורת פנים כן, ביקורת כן, אבל חשבתי שאותו גורם שמהווה את מוסד הביקורת מטעם הכנסת על רשות המבצעת בעיקר, עדיף שזה לא יהיה גם על מוסד הנשיאות, כי למעשה המבקר המדינה הוא מוסד, הוא זרוע של הכנסת. ומכיוון שהכנסת היא לא מפקחת על נשיא המדינה, עדיף שיה, שתהיה מערכת ביקורת פנימית uh, מטעם משרד <מסע> המבוקר. <מסע> <מסע> אם
2: אנחנו כבר עוסקים בביקורת, שוב, וזה גם מתחבר לפרשת קצף, שכמו שאנחנו יודעים, יש ביקורת חריפה על ההתנהלות של הפרקליטות עם עסקת הטיעון וכולי, אני רוצה לנצל את נוכחותך כאן, פרופסור שטרית, לשמוע את דעתך לגבי העניין הזה של ביקורת על הפרקליטות, שוב, פנימית, חיצונית, כי אנחנו יודעים שבאופן מסורתי פרקליטות המדינה התנגדה. היא אומרת, מספיק מבקר המדינה, ואנחנו לא רוצים שום ביקורת נוספת, אבל לאט לאט אנחנו רואים שהלחץ עושה את שלו, והם כן כנראה מוכנים למשהו. איך אתה היית פותר את הסוגיה הזאת? אני הייתי הזאת? אומר
3: שכשם שיש לנו היום התפתחות מאוד חיובית, שבנוסף למבקר מערכת הביטחון, מבקר הפנים, יש גם מבקר של צה"ל, יהיה מבקר פנים של צה"ל, בנוסף למבקר פנים במשרד המשפטים, יהיה מבקר פנים של, של הפרקליטות, שיהיה גם ממונה על תלונות הציבור, וזה אפשרי. ואז אותו מבקר פנים, קודם כל יקבל תלונות, יוכל לבדוק, יהיה במעמד משמעותי. צריך לקחת <laughs> מישהו שיש לו עמדה מקצועית ועמדה מוסרית ועמדה בעלת משקל ברמה הציבורית, שהוא יעשה את העבודה הזאת, כי לוקח, לוקח יותר מדי זמן. לבנות את אותו מנגנון ביקורת על הפרקליטות. ואחרי שראינו את דוח ביקורת המדינה על הפרקליטות, ראים שיש גם שם צורך לתגובות מיידיות ולבירור מיידי גם בתוך המערכת. לא, 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 לא מבקר פנים שהוא נוגס או שהוא פוגע או שהוא מבקר באופן נגיד בוטה, בוטה. אלא כלי ניהולי של המערכת כדי שהיא תמנע תקלות ותהיה אוזן קשבת לציבור.
2: אולי אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר לחלוטין שעשה כותרות בסוף השבוע שעבר, נושא החקירות בלשכת ראש הממשלה, שהיה מעורב בהם גם השב"כ, כפי ששמענו, חקירות של הדלפות. אני חייב לומר לך שאני מוטרד מאוד מהסיפור הזה, משני היבטים, והייתי רוצה את התייחסותך, פרופסור שטרית. אחד זה עצם העובדה שחוקרים הדלפות. נכון שמבחינת החוק בארץ כל הדלפה היא עבירה, אבל צריך לזכור שהדלפות הן לפעמים דבר מאוד חיובי ומאוד חיוני. אם קרו דברים נוראים, כפי שאנחנו יודעים היום בלשכת הנשיא, דברים נוראים כאלה יכולים חלילה לקרוא גם בלשכת ראש הממשלה, דברים פליליים, דברים לא מוסריים, ובדרך כלל הדרך היחידה שלנו לדעת על זה תהיה באמצעות הדלפות, כי אנשים יפחדו באופן גלוי. לחשוף את זה. וכל חקירה כזאת מרתיעה, ובייחוד שאתה שולח אנשים לפוליגרף, שזה מכשיר לא אמין ומרתיע, ואולי אני אזכיר בהקשר הזה, שמי שהיום נשיא המדינה שמעון פרס, בשעתו סירב ללכת לפוליגרף כשנחקרו הדלפות אה, אה, בשנות ה-70, כי הוא אמר שבעצם השליחה לפוליגרף, יש פגיעה באמון, אז הוא היה שר ביטחון. ולכן הוא לא הסכים והוא אכן אה, אה, לא הלך. ההיבט השני שמאוד אה, 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 מדאיג זה המורעבות של השב"כ. אנחנו היום יודעים שיש לנו חוק שב"כ שאומר שהשב"כ אמור לדאוג רק לביטחון המדינה ולשימור הדמוקרטיה במדינה. ואני לא בטוח כשאני קורא על רקע איזה הדלפות הפעילו פה את השב"כ, אני לא בטוח שנעשתה פה הפעלה לגיטימית של השב"כ, ואני אזכיר שיש לזה משמעות, כי השב"כ יכול למשל לבצע האזנות סתר גם בלי אישור בית משפט, זה סמכויות מאוד דרקוניות, ואני אולי אספר פה למאזינים שעורך דין שהיה איש שב"כ בעברו, עורך דין בשם צבי כפתורי, התקשר אליי בשבוע שעבר ואמר לי שאותו כאיש שב"כ לשעבר זה מקומם שהפעילו את השב"כ לחקירת ההדלפות האלה. איך אתה רואה את שתי הסוגיות האלה, פרופסור
3: ראשית שבק? כל, זה מצער שהגענו למצב שצריך שהשב"כ יבדוק את ההתנהלות בלשכת ראש הממשלה. לשכת ראש הממשלה זה מקום מאוד עדין, שמוטלת עליו אחריות מאוד כבדה לנהל דברים של דיני נפשות וחיים ומוות וענייני מדינה מהמורכבים. מה... והעדינים ביותר כמו משא ומתן מדיני מול ארה״ב, מול מדינות ערב. ולכן צריך שיהיה אמון מלא של ראש הממשלה בתוך המערכת. עדיף שראש הממשלה יפסיק כהונתו של פלוני מאשר שיקיים חקירה מהסוג הזה. אני חושב שכמי ש... מה,
1: יפסיק כמי ש... רק אם יש לו חשד? שאת שאת יציג עדיף, יציג עדיף, עדיף
3: שראש הממשלה יבנה <laughs> את, ה, את הלשכה על בסיס <laughs> של אימון. אלה משרות
2: אמון הרי. ואם <laughs> יש
3: סיטואציה שהוא עד כדי כך יש לו אה, בסיס <laughs> להזמין חקירה <laughs> מהסוג הזה, עדיף שהוא יפסיק את כהונתו <laughs> של <laughs> פלוני, <laughs> מאשר שהוא... הוא חקר באמת את המקורבים לו. מאשר שהוא יגרור את כל השישה או שבעה או שמונה אנשים בכירים ויעמיד אותם במבחן. אני אישית, אה, ל- ל- לצערי הרב, התגלגלה לידי החובה הבלתי נעימה בתקופה שכיהנתי כדירקטור בבנק לאומי, לפני הרבה שנים, לעבור בדיקה של פוליגרף. זה דבר לא נעים, זה גם דבר לא ודאי, אך, זה דבר זה... לא אמין. היועץ
2: המשפטי לשעבר, שופט העליון היום, אליקים רובינשטיין, בשעתו אמר שזו פגיעה קשה בכבוד האדם וחירותו, אבל משום מה, כשהוא היה יועץ משפטי, הוא הכשיר את זה.
3: כן. אז אני אומר, דבר כזה לגרום לכך שאנשים מכובדים, צריכים להיות כפופים לתהליך כזה, ומי יודע, אם אני הייתי נכשל בסוג כזה של בדיקה, יכול להיות שכל הקריירה שלי הייתה נפגעת, ושלא כדין. וכאמור, כבנ... המכשיר, לא okay, המכשיר
2: הוא לא אמין. המכשיר הוא לא אמין,
3: ולכן אני אומר, עצם השימוש במכשיר הזה לקוי, ועצם העובדה שמזמינים את השב"כ לעשות עקירה כזאת, זה דבר לא רצוי, ואני מקווה שזאת תהיה הפעם האחרונה במדינת ישראל שישתמשו בכלי הזה, א', שב"כ, ב', פוליגרף. לצורך בדיקה של סוגיה מהסוג mm-hmm, הזה. כן.
1: Okay. לפני okay. שאני אפרד, אנחנו רוצים להגיד את מה שאתה אולי לא תגיד על עצמך, וזה פרס מאוד מכובד ונאה שקיבלת בהודו. Mm-hmm. ספר לנו בכל זאת מהו הפרס.
3: זה פרס שנקרא International Jurisies Award, mm-hmm. שמוענק מדי שנה מגופים מאוד מאוד מכובדים, שכוללים את ה-International Bar Association. ו... אולי בעבר. נזכיר
2: שיחד איתך קיבל את הפרס הזה מי שהשופט שעומד בעצם בראש מערכת המשפט באנגליה ובווילס, השופט לורד איגור ג'אדג' מי שתוארו הוא לורד צ'ייף ג'אסטיס של אנגליה וווילס, ואני חושב שהפרס הזה הוא בשורה טובה לא רק לך אישית, אלא במיוחד לישראל, כשאנחנו יודעים ומדברים על חרמות אקדמיות בכל העולם, אז טוב שמדינה, ועוד הודו, שאני חושב שהיחסים איתה הם רגישים במיוחד, מעניקה לך פרס על מצוינות אקדמית משפטית, הנושא של עצמאות השופטים, אז באמת אנחנו משתפכים וגאים שאתה בא גם אלינו אחרי קבלת הפרס. תודה
1: רבה. אז תודה רבה לך, פרופ' שטרית. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור מייד לאחר מכן כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. דורשה קרן נאמנות,
5: המשקיעה לפחות 90% מנכסיה במקם, מתאבלת במניות ומתאימה ללקוח סולידי. הכירו את אפסילון מקאם פרימיום, קרן המשקיעה לפחות 90% מנכסיה במקאם. אפסילון, כוכבית 6858, פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, עם חשיפה של עד 10% למניות ולמטח. אפסילון, קבלן שירות בענפי השמירה, האבטחה או הניקיון. יש לך רישיון ממשרד התמ"ת? על פי החוק מ-1 בינואר 2010, קבלן שירות המעסיק עובדים בענפי השמירה, האבטחה או הניקיון, מחויב ברישיון ממשרד התמ"ת. העיסוק כקבלן שירות בענפים אלה בלי רישיון הוא עבירה פלילית. אז פנה עוד היום
0: מפסל למהירי החלטה ב-AIG. רוכשים ביטוח מקיף לרכב ב-AIG עד 14 בינואר ומקבלים עד 15% הנחה. כשתצטרך, AIG תהיה שם בשבילך. לקבלת
3: ההטבה, התקשרו עכשיו. ורוכשים ביטוח שתחילתו בחודש פברואר כפוף לתנאי החברה.
0: מהיום, שופרסל דיל מגיע לכולם! הוספנו 35 סניפים חדשים, ועכשיו, הכסף שלכם קונה יותר בכל רחבי הארץ. בואו ליהנות מעשרות מוצרים ב-4 שקלים ו-99 אגורות בלבד. לדוגמה, משקה קל פריגת ליטר וחצי, שתי יחידות, ב-4 שקלים ו-99 אגורות. שמן סויה שופרסל ליטר אחד, ב-4 שקלים ו-99 אגורות. בלעדי לחברי מועדון לקוחות שופרסל, בתוקף עד 17 בינואר. פרטים וסניפים. שופרסל די. הכסף שלך קונה יותר. בדוק.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון. עם 22 שנות ניסיון, אנו באפסילון יודעים שלא משנה מה מצב השוק, בכל רגע מחכות לנו הזדמנויות. החוכמה היא לזהות אותן. הצטרף לאפסילון פרייבט ותענה מטיפול אישי של מנהל השקעות מקצועי. חייג ונגיע אליך בלא התחייבות.
0: אפסילון פרייבט, לניהול תיק השקעות מ-500 אלף שקלים ומעלה, התקשרו כוכבית 6858 אפסילון. ישראל מתייבשת עד היום ירד רק כרבע מכמות הגשמים הממוצעת. חייבים להמשיך לחסוך, כי ישראל עוברת עוד חורף
5: יבש. מוגש מטעם רשות המים. היי, כאן עידות אדמו"ר.
0: יש הרבה חנויות לפירות יבשים, אבל מחלקת פירות יבשים גדולה ומגוונת כמו בעדן טבע מרקט, אין בשום מקום אחר. חגיגות טו בעדן. כל הפירות היבשים במחירים הטובים בישראל. עדן טבע מרקט. כמו כל סופרמרקט, רק בריא יותר.
1: שבע ושלושים את עדכון החדשות מביאה ריבי גדות, בבקשה. תודה, שלום רב לכם. ביסוד המעלה טבעה ומתה תינוקת כבת שנה, היא נפלה לסירת גומי שהתמלאה במי שמים בחצר ביתה. בתאונת דרכים ליד שדרות נפצעו חמישה בני אדם, אחת מהם פצעים קשים. האישה שנרצחה הבוקר בבאר שבע היא לודמילה עזרוב, בת ארבעים ושתיים. החשוד ברצח בעלה לשעבר התאבד בקפיצה מן הקומה הרביעית. מבקר המדינה יבדוק את נסיבות השרפה בכרמל ובכלל זה את אסון האוטובוס שעלה באש. שר החוץ הפלסטיני אל-מלכי מעריך כי רוב מדינות העולם יכירו במדינה פלסטינית עצמאית עד חודש ספטמבר. שיפור במצבה של חברת הקונגרס גיפורץ שנורתה אתמול בראשה. אחד מרופאיה אומר כי היא מסוגלת לתקשר עם הסובבים אותה וכי יש מקום לאופטימיות זהירה. מוטי וניר יהיה המאמן הבא של מכבי תל אביב בכדורגל. והתחזית טפטוף עד גשם מקומי קל. זה העדכון.
0: קרובים רחוקים עם הדוקטור לאנן כהן ופרידה ג'אבר ברנסי, עורכת עיתון פנולמה בשפה הערבית. והפעם, מדוע מחריף השסע בין יהודים לערבים בישראל? משתתפים פרופסור עזיז חיידר, דוקטור דן שיפטן, העורך דין חגי מרום ודוקטור אמל ג'מאל.
5: קרובים רחוקים, הערב לאחר חדשות שמונה, ברשת... פירושה קרן נאמנות, המשקיעה לפחות 90% מנכסיה במקאם, מתבלת במניות ומתאימה ללקוח סולידי. הכירו את אפסילון מקאם פרימיום, קרן המשקיעה לפחות 90% מנכסיה במקאם. אפסילון, כוכבית 6858, פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, עם של עד 10% למניות ולמתח. אפסילון. הקטע הבא מבוסס על שיחה אמיתית.
1: שלום, אני רוצה בבקשה הצעה לביטוח צד ג', לדעת הסירים 99. סך הכל יוצא
0: לך לשנה 1461 שקלים.
1: זה מחיר מטורף. הכי יקר שקיבלתי זה 840 שקלים. מה שאתה אומר לי עכשיו זה תלכי לחברה אחרת.
0: כן, זה שוק פתוח.
5: והחודש, מבצע כל יום דגם מתחיל. חייגו ותחסכו. בית מגדל.
0: מה נשמע? הכל אחת עשרה. מה? אחת עשרה. אלפיים ואחת עשרה. התחילה שנה חדשה, קניתי טויוטה חדשה. עשר.
5: אחת שנה חדשה, מכונית חדשה, פותחים את השנה עם טויוטה חדשה, ונהנים מטרי דין, תנאי מימון והטבות מיוחדות. בואו עוד היום לאולמות התצוגה ברחבי הארץ ותתחדשו בטויוטה. היום מחר טויוטה. כפוף לתקנון.
0: השעה שבע ומים חמים. השעה שבע ומים חמים. רוצים מים חמים מסביב לשעון? הצטרפו למהפכת המים החמים של פזגז. הזמינו את מחמם המים המיידי
5: וטענו ממים חמים ללא הגבלה. חייגו כוכבי 9636. פזגז, כל האנרגיה בשבילכם. כדאי שתפנימו, משכנתה עושים בבנק, ביטוח משכנתה עושים באיחוד ישיר מבית מגדל. לקבלת ההצעה המשתלמת ביותר לביטוח המשכנתה וחיסכון עד עשרת אלפים שקלים, חייגו עכשיו.
1: כוכבית ששת אלפים, איחוד ישיר.
5: מבית מגדל.
1: עיצמו
0: עיניים לרגע ודמיינו אושר גדול, חיוך שמרוח על הפנים, תחושה נפלאה, אהבה. עכשיו, פתחו את העיניים וחייגו לאב מי. 1-950-50-50 מספר טלפון אחד, וגם אתם תוכלו להכיר את אהבת חייכם. לאב מי. 1-950-50-50 זה יעיל וזה עובד. תבדקו בעצמכם. לאב מי. 1-950-50-50 בעלות שיחה ברשת המנוי בתוספת 50 אגורות לדקה.
1: אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' השבוע. שמענו כולנו על הפגיעות הקשות, הטרגיות בילדים, עקב החשיפה לפייסבוק. ואיתנו עורך דין עתי דודי, מומחה לדיני אינטרנט. אז מחפשים את השם ועל מי בכלל ניתן להטיל אשמה או אחריות בנושא הזה של הפייסבוק.
6: הייתי שמח לחלק את השאלה הזאת לשתי שאלות משנה. איך נכון להטיל אחריות? זו שאלה אחת. ומה הדרך האפשרית להטיל אחריות זו שאלה שנייה. בעניין הפרוצדורה של איך אפשר, עולות הרבה מאוד שאלות של איך באמת אני יכול להטיל אחריות על חברה כמו פייסבוק, שאין לה משרדים בישראל, שאין לה שרתים בישראל, אותם מחשבים שמספקים את שירותי הפייסבוק, ויש לזה הרבה תשובות והרבה מנגנונים כאלה ואחרים, בוודאי במישור הפלילי, איך נאמץ שיתופי פעולה עם מדינות אחרות, כדי לאכוף עליהם אי EL- אלו פעולות. אני חושב שהשיח כאן הוא שיח הרבה איך נוכל לקחת מנגנונים חקיקתיים ומנגנונים אחרים נוספים כדי ליצור פתרון יעיל ככל שניתן כדי למנוע ממקרים כאלה להישנות? אולי
1: <אל> לפני החקיקתי-פיזי, או איך שנקרא לזה היום בעולם הדיגיטלי, או הכל כך מופשט, כן. איך באמת אפשר לסייע? יש מקרה כזה שילד מוצק על ידי כל כך הרבה... ילדים אחרים. האם מערכת הפייסבוק יכולה לנטר את זה, למצוא מצב של מצוקה ולעשות משהו כמו שהיום עושים בפדופיליה?
6: מערכת הפייסבוק לכשעצמה, התשובה היא לא. בעלי הפייסבוק יכולים לאמץ טכנולוגיות אחרות, שיאפשרו להם לזהות סיטואציות כאלה ואחרות. חשוב לציין שיש היום מאמץ נרחב עולמי בשני מישורים עיקריים, המישור שקשור בהונאות באינטרנט והמישור שקשור בפדופיליה באינטרנט, ששם מאמצים... הרבה מאוד מנגנונים אוטומטיים לזיהוי טקסט ולזיהוי קונטקסטואלי של תכנים, שעל ידי, מכל נסיבות, ניתן לזהות את המקרה. בזמן לדוג... אמת. בזמן אמת. Mm-hmm. לדוגמה, אם עכשיו יש איזשהו שיח בצ'אט בחדרי חדרים בין מבוגר לצעיר, בשעת לילה מאוחרת, שזה נתון אחד, נתון שני שיודעים שמשתמש אחד הוא 13, נתון שלישי שעוברת תמונה שהמערכת יודעת לזהות טכנולוגית שיש בארום, נתון רביעי שמזהים טקסט שמזמן... את הצעיר למקום פיזי מסוים. אבל
1: אם המבוגר יתחזה וירמה ויגיד שהוא ילד או צעיר, אז זה עבוד.
6: ודאי, אבל המערכות חכמות די היום לזהות גם סיטואציה כזו אחרי מספר דקות. כאן נשאלת השאלה מה הצעד הבא הנכון לעשות. האם הצעד הנכון לעשות הוא לגדוע את השיחה באיבה כדי לא לאפשר בכלל מהמקרה לקרות? לא, הצעד
2: הוא לחוקק חוק, עורך דין דוידי, שיחייב כל אתר אינטרנט להתקין את התוכנה הזאת שמאתרת את הדברים האלה. ולהוריד אותה, ואם הוא לא עושה את זה, הוא יישא באחריות, לפחות במישור האזרחי, לפצות את מי שנפגע מזה. אתה לא רואה
6: בחזונך חקיקה כזאת? בחזוני, לכשהטכנולוגיה תגיע לבשלות הראויה, שמקרי הדיווח הנכונים שלה היו מדויקים, מדויקים ורבים, ייתכן שיהיה מקום בפלטפורמות מסוימות עם מאפיינים מסוימים, בצ'אטים למשל, שיודעים שיש בהם נוער. בפלטפורמות כמו פייסבוק שיודעים לזהות סיטואציה ספציפית, ייתכן שאפשר להכיל את האחריות הזאת. חשוב להגיד שהיום, אותם בעלי אתרים כבר בעצמם, ללא חקיקה, ברגע שיש טכנולוגיה כזו זמינה, כדי להסיר מעצמם אחריות ותלונות, כבר מאמצים אותה. בעניין פה שמדובר על אובדנות, זה מקרה הרבה יותר קשה מפדופיליה או נאות. הדפוסים הם הרבה יותר קשים לזיהוי. פה מדובר בעניין של מצוקה נפשית. לזהות מצוקה נפשית של נער, על פי טקסט, על פי טקסט, זה, קשה. זה כן. מאוד Never, קשה. למה?
1: אבל אם בטקסט מופיעות מילים אובדניות, כמו אבל רצון al- בסיום חיים, או אני לא יכול, או אני אז לא אז רוצה... אפשר? אז, אז אפשר, אז אפשר. ו- גם
6: פה, דרך אגב, אני יכול לתת פתרון למנגנון פשוט ומאוד חכם. אפשר. היום בישראל, לקחתי ישראל ספציפית כדוגמה, ערן, שעוזרים לנערים במצוקה נפשית, הרימו פלטפורמה לסיוע, לשיחות באינטרנט. יש שיחות נאמר, מקרה היפותטי, באמת המערכת של פייסבוק מזהה מילה כזו שאני רוצה למות, يعني, למשל. טקסט שהוא מאוד אופייני לנער צעיר. היא יוצרת
2: מסעיר. קשר אוטומטי. היא יוצרת
6: קשר אוטומטי, מקפיצה הודעה, בוא, mm-hmm. כנס פנימה, נהל שיח עם איש מקצוע. זה לא קוטע את השיחה, זה לא מדווח להורים, לא מדווח למשטרה, לא יוצר אנדרימוסה מיותרת, זה מפנה אותו באופן מיידי לאיש מקצוע שיודע להבחין את זה תוך כמה דקות, האם מדובר אכן באירוע אמיתי של מישהו לא פשוט לחלוטין לאמץ אותם, הם ישנן <laughs> על המדף. בגלל מניעים כלכליים של, של בעלות האתרים, הם מעדיפים קודם כל להתמודד עם הונאות וקודם כל עם פדופיליה, שהיא מדורגת לפני כל הפשעים כחמורים ביותר באינטרנט, ורק אחר כך מתחילים לחשוב על איך למנוע מקרי אובדנות. מה גם שאני חייב לציין פה, שסטטיסטית זה לא שאותן אה, אה, פלטפורמות, אותם אתרים, מסייעים בדרך כזו או אחרת או מגבירים את, את כמות ה, 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 המקרה ההתאבדות ב, ברחבי העולם. הלכתי לבדוק במחקר של הכנסת וגיליתי שבישראל בפער שבין 2004 ל-2009, אמנם היה גידול של 100% במקרים שבהם דיווחו למשטרה על אדם או נער שהודיע שהוא הולך להתאבד, אבל הגידול הוא זהה לגידול בכמות המשתמשים באינטרנט. ולכן אין באמת זה, זה גידול בכמות המתאבדים או המעוניינים להתאבד okay. שמדברים על זה בפה בפלטפורמות.
1: משהו רצוי באמת, כבר אמרנו את זה כמה פעמים, שההורים המקורבים יהיו גם חברים של הילדים בפייסבוק ויראו מה נכון, קורה. נכון, וכאן נאלה
6: הפרופסור שטרית קודם בשיחת מסדרון הצעה, באמת שהאבות, האימהות, ההורים, יהיו מעורבים יותר באמת באותם חלונות פייסבוק של הילדים, ובאמת בשביל זה יש תוכנות מדף שזמינות לכל הורה, גם פה בארץ, שמאפשרות להורה לשלוט מרחוק פה יש כמובן שאלה של פר... פגיעה בפרטיותו של הילד, אבל המערכות האלה גם חכמות דיו, לא לאפשר להורא כל העת לבחון מה הילד משוחח עם חבריו, אלא אך ורק, ויש זכר מחשודה. באיזה אתרים מחשדה, הוא נכנס גם. או בדיוק, או אתרים שיש להם קונטקסט מיני יותר, או קונטקסט איומי יותר, שם זה יודיע להורא ב-SMS או בדרך אחרת, ראה הילד שלך עושה כך וכך, לך לבדוק מה קורה.
2: דיברת קודם על הקושי אולי המעשי, להגיע לפייסבוק אבל האם אין אחריות גם uh, על דברים שמתפרסמים בפייסבוק לאותם שרתים שעליהם הפייסבוק, uh, או על גבם הפייסבוק מגיע לישראל? אני יודע למשל שבתביעות דיבה כבר מגישים היום את תביעת הדיבה לא רק נגד uh, אותו אתר שפרסם את הדיבה, אלא גם נגד השרת שנשא אותו נכון על גבו. נכון גבא. מאוד.
6: אני חייב פה לציין ש... לו היה לנו הזמן לעשות את הניתוח המלא, כמה שרתים ושחקנים יש בדרך בין פייסבוק לפה למשתמש בישראל, היינו מגלים שיש הרבה מאוד בעלי פלטפורמות ותשתית ותשתיות מיוחדות להובלת אה, וידאו ולהובלת טקסט וכולי, כל אחד מהם יכול לשאת באחריות כזו או אחרת. הכי קל זה לפנות לאחרון בשרשרת, שהאחרון בשרשרת זה ספקית התש... התקשורת פה בארץ. לצורך העניין, נתון כדוגמאות, נטוויז'ן, 013, אינטרנט זהב וכולי. הם אלה שמספקים לך את התשתית, והם יכולים בנקודת הצומת הזו להפעיל אי אלו מנגנונים שיכולים למנוע... אותם לת...
2: מנגנונים שדיברנו קודם, נכון, הסינון. נכון מאוד,
6: נכון מאוד. עכשיו, לעניין הבאמת הללכת ולזהות, ללכת ולהכיל אחריות או לפנות לאותם ספקים כמו פייסבוק, יש דרכים... יש דרכים, ובאמצעות צו בית משפט, כן להגיע אליהם, משפט בינלאומי, ולבקש לחשוף כתובת IP או לבקש את כתובת המשתמש כדי להגיע לאותו נער במצוקה, או כדי להגיע לאותו מוציא דיבה, כל מקרה לגופו. דרך אגב, לפני שלושה ימים הונחה לשולחן הכנסת הצעת חוק נוספת בשרשרת הצעות לעניין מה הדרך הכי נכונה לאפשר למי שפונה לבית משפט <coughs> להשיג את כתובת, כתובת מי שהוציאה עליו דיבה באינטרנט. כן. זה בא בעקבות uh, פסיקה של,
2: uh, הייתי רוצה, עורך דין נתי דודי, להתייחס לפרסום שהיה ביום שישי האחרון בעיתון הארץ לגבי כך שבנמל התעופה בן גוריון חסמו הגישה של הנושאים שבאים לשם במחשבים שם, באינטרנט שם, לאתרים מסוימים, אתרים פוליטיים, מה שמוגדר בעיני נמל התעופה בן גוריון כאתרי שמאל או אתרי ימין, אולי ימין קיצוני, שמאל קיצוני. ואני הבנתי שאתה בדקת את העניין הזה. אתה רואה פה פגיעה לא מידתית בחופש הביטוי?
6: יש פה שאלה מהותית של מה האופן שבו מפעילים את אותן תוכנות סינון. אם מדובר בתוכנה אוטומטית שלבדה מקטל... מקטלגת את, אותם, את האתרים או את הנושאים שלהם או את רמת הפגיעה שלהם במשתמשים, אז קשה להטיל את האחריות על, על מפעילי התקשורת בבן גוריון לבוא להגיד, אתם בחרתם לסנן אתר כזה או אחר. אם מדובר אכן בסינון ידני, שחסמו, מה שנקרא ייצור רשימה שחורה, בלקליסט, של אותם אתרים, אתרי ימין דווקא, אתרי שמאל דווקא, שהיא לא ניתן לגשת אליהם, שם ודאי וודאי שאפשר לבוא בתלונות או להטיל אחריות ולבוא בעצם לטעון לפגיעה בניטרליות הרשת באותו מקום. הסיטואציה שקורית בבן גוריון היום היא סיטואציה שקורית בהרבה מאוד מקומות נגישים לאוכלוסייה בעולם. פה נשאלת השאלה, והלכנו וגרנו ומצאנו שאכן והנה, לראייה, מזהה לא נכון, כי מסווגת אותם כקיצוניים על אף שהם לא קיצוניים, וחוסמת שימוש. התגובה הייתה תגובה מאוד הגיונית של אנחנו נפנה לבדוק מדוע זה קוטלג ככה, ונס, ונסיר את החסמים כן. כפי שנדרש.
1: טוב, עולם חדש, אמיץ, איך אמרו פעם? עורך דין נתי דודי, תודה רבה לך. תודה לך. ועכשיו <laughs> אליך דוקטור חיים כץ, ממחבי המדריך השלם לצוואות וירושות. Mm-hmm. זה דבר שכמובן מעסיק הרבה אנשים והרבה ממאזינינו, ואתה מצביע על כך שחוק הירושה לא מצליח להדביק את ההתפתחויות הטכנולוגיות, כן, למשל. <laughs> כן,
4: אכן כך. אם אנחנו מסתכלים, למשל, חוק הירושה קובע שמי שיכול לרשת, הוא כל ילד שנולד 300 יום. החרמות המוריש. אבל אנחנו יודעים היום שעם הטכנולוגיה המתקדמת שאנחנו חיים בה, מישהו יכול גם כן להיוולד שלוש שנים או ארבע שנים אחרי כן. 300
1: יום זה עשרה חודשים, שזה לא תשעה. כן, זה ממילא כבר
4: מרחיק לכת, אבל זה לא מרחיק לכת מספיק. החוק הזה הוא בין כמעט... אתה מתכוון
2: שאם למשל השתמשו בזרע מוקפא וכולי, מה שהיום די נפוץ וכמעט טריוויאלי מבחינה טכנולוגית ומדעית ורפואית, אז בעצם אין סיבה למנוע מהילד את הירושה.
4: בוודאי, בוודאי שאין סיבה, אבל החוק לא מדביק את הקצר. זה תמיד ככה בעצם, שחוקים הם מפגרים במידה מסוימת אחרי ההתפתחויות הטכנולוגיות. אבל החוק הזה הוא בין חמישים בערך, והוא בוודאי רחוק מלהיות משביע רצון. והרפורמה, שמדובר על הרפורמה הזו, מדברים על הרפורמה הזו כבר 15 שנה. אולי אם אנחנו נחכה עוד מעט, אז הרפורמה תהיה כמעט בת החוק באותו גיל. אבל אנחנו לא מתקדמים עם הרפורמה הזו, מכל מיני סיבות. וזה מאוד מצער. מהם
1: למשל? מה? של הממסד הדתי? יש גם,
4: בין היתר, לא אומרים את זה אולי בריש גלי, אבל העובדה היא שיש גם...
2: למשל, יש ויכוח לגבי זוגות... מאותו מין. זוגות מאותו מין, אנחנו יודעים שהממסד הדתי, או המפלגות הדתיות, מתנגדות שתהיה ירושה בין בני זוג מאותו מין.
4: כן, אז, זה נכון. זה נכון שיש התנגדות, ויש התנגדות אידיאולוגית, ו, וקשה מאוד לה, לה, להתנגד לזה. אם זו העמדה האידיאולוגית והדתית של המפלגות הללו, אז צריך לי בעצם, במידה רבה, לכבד את זה ולהתקדם הלאה, ולא לעכב את כל החוק. מה עוד כן, שהרי... אבל
2: אתה לא מבין את אותם זוגות חד-מיניים שלא מוכנים שהכנסת היום, בשנת 2010, או 2011 כבר, תיתן גושפנקה לכך שהם לא זוגות לגיטימיים?
4: אבל זה לא גושפנקה, בגלל שהפסיקה כבר קבעה מזמן. כמה שנים כבר, עכשיו, הפסיקה בבית משפט העליון לא קבעה שזוג, שזוג שהם אותו מין, אחד יורש את השני. על זה אין ויכוח. למה לעכב את החוק בגלל הדבר הזה? צריך באיזשהו מקום אלמנטים של ויתורים, כיוון שהחוק, אני מתחיל את הספר הזה, אני כותב שמצווה לקיים דברי אמת, ואני מזכיר שני נשיאים שאמרו את זה. קודם כל, רבי יהודה הנשיא, שהוא אמר את זה לפני כמה שנים טובות, ואהרן ברק, שהיה נשיא בית משפט העליון, ואמר שזה חלק מהתרבות שלנו והמורשת שלנו, לתת לביטוי... לרצונו ל... של, של המת. אנחנו לא עושים את זה בחוק הזה, הרבה מאוד פעמים.
2: אני רוצה להעלות עוד נקודה אחת מאוד מרתקת, שעולה גם מהמדריך שלך לצוות וירושות, ונזכיר, הוצאת אותו יחד עם בנך, שמואל כץ, וזו הסוגיה המאוד מרתקת, שוב, בעיניי, של השפעה בלתי הוגנת. כמובן שהחוק uh, רוצה למנוע ירושה ממי שהשפיע השפעה לא הוגנת על המוריש, ניצל את חולשתו אולי. אבל אתה אומר שזה בעצם מביא לאבסורד, כי לפעמים בן אדם שמתוך טוב לב התנדב לעזור לאותו אדם זקן חולה, בסופו של דבר ימצא שבגלל טוב ליבו הוא היחיד שלא יירש אותו. אולי תרחיב בנקודה הזאת. כן, קודם כל
4: צריך לזכור שהשפעה... ההשפעה שלעצמה זה לא דבר נגטיבי. בן אדם יכול ללכת לדודו או לאביו או למישהו אחר ולהגיד, אל תשכח אותי בצבא. ומותר לעשות את זה. הבעיה היא מתחילה כאשר נטל ההוכחה עובר אל הבן אדם שביקש הוצאתה, או שהשפיע. האם הוא השפיע בצורה בלתי הוגנת? כן או לא. האם כשבן אדם מלווה שאר בשר, קרוב, לעורך דין, משלם לעורך דין, אולי אפילו יושב בחדר, האם זה אומר שהוא באמת השפיע על המוריש? היה לנו מקרה דווקא מאוד מעניין, שאדם מבוגר הגיע לעורך דין, ואחר כך אמרו שהבן דוד שלו, שישב איתו באותו חדר, היה, לא, שישב בחוץ בעצם, השפיע עליו לרעה. היה לנו מזל שהיה עורך הדין, שהיה איש מאוד ערני. הוא סיפר לנו שאותו מורי, שהיה אדם מאוד מבוגר, אבל הוא ניצל את ההזדמנות שהוא כבר יושב עם עורך דין, והתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות וכל מיני עניינים אחרים לא קשורים לצבא, שאולי יסייעו לו פה או יסייעו לו שם. ומזה אפשר היה להוכיח לבית המשפט שאדם היה ערני. צלול. הוא ואירני. היה צלול, והוא היה בדעה, ו, שבית המשפט יראה את זה כמעורבות יתר, היא סכנה אמיתית, ובן כן. אדם
2: יכול... אתה גם סיפרת לי סיפור שאני חושב שאולי כדאי לחלוק אותו עם המאזינים, על אותה אחות שטיפלה 아, כן. במסירות בחולה, וכמעט קיפחה את הירושה בגלל זה.
4: כן, נכון שבאיזשהו שלב נטל ההוכחה עובר לבן אדם שהוא עלול להיות המשפיע. במקרים קיצוניים, כאשר בן אדם סמוך על שולחנו של בן אדם אחר, או תלוי בחסדיו כמעט בצורה אבסולוטית אל בן אדם אחר, אז נטל ההוכחה יכול לעבור לאותו בן אדם שקיבל את הירושה ולהגיד, רגע, תוכיח לנו שלא השתמשת בכוח העצום שהיה לך בקשר לבן אדם הזה. איך
1: אתה זה... מוכיח? לא, איך אתה מוכיח לא, לא עשיתי? <laughs> זו שאלה מאוד <laughs> טובה. איך מוכיחים מחדל?
4: זו שאלה מאוד מאוד טובה, בגלל שבאמת באה אליי פעם אחת איזה אחות במחלקה סופנית, ואמרה לי שאחד מהחולים שהיה לו סרטן, השאיר בצוואתו ואמר לה. אני משאיר לך את כל רכושי, הילדים שלי לא מבקרים, את נפלאה וכו' וכו'. היא אמרה לי, מה עושים עם דבר כזה? אז אמרתי לה, קודם כל, את מודיעה לממונים עלייך, שאכן יש את הצבא הזו. אחרי זה הם ידברו, ובאמת היא עשתה את זה. למרבה הצער, מה שקרה שם זה שהאיש איבד את המורישה, את היורשת הזו, כיוון שמה שקרה זה, הממונים באו לדבר איתו, הוא אמר, אכן עשיתי צבא לטובתה, והם, כדי שלא יהיה השפעה <אח> והוא לא שינה את הצוואה שלו. <אח>
2: אני פוחד שבעקבות הדברים שאנחנו שומעים מפיך פה, והם דברים מוסמכים ביותר, אנשים יפחדו לעזור לאנשים חולים סופניים, פן יקפחו את הזכות לירושה. זה באמת תוצאה אבסורדית. יכול להיות, כן, זה
4: קצת, אבל זה קצת קיצוני, הרי בסופו של יום לרוב אנשים משאירים את הירושות שלהם לבני משפחה. כן, משפחה. כן, לא... כן.
2: <אח> כן, אבל גם בתוך בני משפחה יש כאלה שאנחנו יודעים שדואגים יותר ודואגים פחות, לצערנו. <מש> זה לא תמיד אנחנו... כל הילדים דואגים להורים. לא שווים, לה- לא להם, שווים
1: כן. באותה מידה, <זה>. בוודאי. נסתפק <même> בדברים האלה, והשאר, כמו שאומרים על הספר, <אס> כתובים <אל> צוות וירושות, וזה באמת המדריך השלם. תודה רבה לך, דוקטור חיים כץ. ועכשיו לנושא הבא, הסכמי הסחר החופשי. פוטרים ממכס חברות המייבאות מוצרים מהאיחוד האירופי ומדינות נוספות. אבל עורך דין אביגדור דורות, המומחה למשפט מסחרי, אתה מתריע כאן שתקדים טרי אה, של בית המשפט העליון עלול לרוקן אותם מתוכן. במה מדובר?
7: נכון, מדובר באפשרות של רשויות המס לעשות בדיקה בדיעבד לאחר שהייבוא יתבצע, לאחר שהסחורה נמכרה. יש אפשרות לעשות בדיקה בדיעבד ולבדוק האם מבחינת הכללים המהותיים Uh, המוצרים האלה באמת uh, uh, מקורם באותם ארצות שיש איתם הסכמי סחר, uh, שמכוח אותם הסכמים יש את הפטור ממכס. ואם מתבצעת בדיקה כזו בדיעבד ומתגלה שעל פי אותם כללים, שהם כללים סבוכים ולא פשוטים, uh, לא הייתה הצדקה uh, לפטור את אותם מוצרים ממכס, היבואנים חשופים לדרישות בדיעבד של תשלומי מחס שהם לא לקחו אותם בחשבון, ובעצם כשהם נדרשים לשלם את התשלום, הם צריכים להוציא אותו מכיסם, כי הם לא לקחו אותו בחשבון בעת שהם מכרו את הסחורה. אז
1: מדובר בסיפור מסוים, אתה רוצה אולי לספר לנו?
7: באותו מקרה שהגיע לבית המשפט העליון, מדובר בחברת משקאות, שבמשך שנים מכרה משקה... חברת טמפו. חברת טמפו מכרה משקה שהיווה אותו בפטור ממכס. הציגה את התעודות המתאימות המעידות על כך שמקורו של אותו מוצר הוא באנגליה ולא רק זאת, אלא שלפני התחלת המשלוחים למדינת ישראל נעשה ברור מול, מול רשויות המכס באנגליה כדי לוודא שאכן המוצר נחשב למוצר אנגלי או אירופי. בדיעבד הסתבר שבדיקה יותר מעמיקה מלמדת שהמוצר לא עונה על הכללים, יש בו חומרי גלם שמקורם מחוץ לאנגליה, ודבר שפוסל את המוצר להיחשב כמוצר אירופי. כלומר,
1: גם אם חלק מהמוצרים הם לא משם, זה כבר פוסל את כל האיבור?
7: על פי הכללים, בהסכמים השונים, <coughs> נדרש איזשהו אחוז של מרכיב ישראלי, אם זה יצוא מישראל, או מרכיב אירופי, אם זה יצוא ל... לישראל. לא נדרש שכל מאה אחוז מהמרכיבים של המוצר יהיו מקורם באותן מדינות. אנחנו מדברים על תופעה שבה קונים חומרי גלם במספר מדינות ומייצרים אותם במפעל. ולכן מסתבר בדיעבד, לאחר בדיקה דקדקנית של היכן נקנו אותם רכיבים וחומרי גלם, שיש אחוז, עברו אחוז מסוים שפוסל את המוצר מלהיחשב מוצר שמקורו באנגליה במקרה הזה. מה שאתה
2: אומר לנו, עורך דין דורות, שבעצם התוצאה המעשית של פסק הדין של העליון היא שחברות יצטרכו לעשות לפני היבוא תחקיר איזה אחוזים של המוצר באמת הם מאותה ארץ ואיזה לא. ואתה אומר שזה בעצם מטיל עליהם נטל לא מידתי, לא סביר, שעלול אה, אה, להביא לכך שבעצם הם לא יוכלו ליהנות מהפטור מהמכס. הבעיה
7: היא יותר קשה. הבעיה היא שבלתי אפשרי לעשות את אותו תחקיר. כי כדי לעשות את אותו תחקיר, היבואן הישראלי חייב לקבל מידע שיצרנים זרים לא ימסרו לו. בדיוק היכן הם קונים את הרכיבים, כמה עולים אותם רכיבים, מהו שכר העבודה, מהו הרווח. זה מידע ששום יצרן לא ייתן למפיץ זר. זה. זה סוד כן. מסחרי מובהק, ויצרנים לא נוטים לשתף מפיצים בכל העולם בסודות המסחרים האלה.
2: אני חייב uh, לנצל את נוכחותך פה, עורך דין אביגדור דורות. נזכיר, אתה מומחה למשפט מסחרי, כתבת גם ספרים uh, בתחום הזה. אתה מכיר טוב את uh, רשות המסים. בוודאי אגף המכס בתוך רשות המסים. הרגע דיברנו על מכס. איך אתה רואה את ההסדר טיעון שנעשה היום עם ג'קי מצה, שבעצם מודה האיש שעמד בראש רשות המיסים, שהוא נתן לגורמים, בוא נגיד בזהירות מפוקפקים, להחליט מי ימלא תפקידים ברשות?
7: הייתי מבחין בין הפן האישי, שבו הוסרה מראש רשות המיסים השמה החמורה יותר של... קבלת שוחד לבין הפן הציבורי שהוא מאוד חמור מפני שהעובדה שהודו כאן בהכנסת גורמים בעלי אינטרס פרטי לתוך המערכת הרגישה הזו היא, היא תופעה חמורה מאוד והעובדה שיש הודאה והרשאה היא תופעה עצובה שרק צריך לקוות שההליך המשפטי הזה ינקה את המערכת מהתופעות מן הסוג הזה.
1: ואנחנו סיימנו כאן. תודה רבה לכולכם. תודה למשתתפים, לפרופסור שמעון שטרית, לעורכי הדין נתי דוידי, לדוקטור חיים כץ, לאביגדור דורות, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם הטכנאי משה לוי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לוי. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע, אחרינו התוכנית קרובים רחוקים, ערב טוב, להתראות.
0: סניפים דייל מגיע לכולם. הוספנו 35 סניפים חדשים, ועכשיו, הכסף שלכם קונה יותר בכל רחבי הארץ. בואו ליהנות מעשרות מוצרים ב-4.99 שקלים ו-99 בלבד. לדוגמה, פסטה שופרסל 500 גרם, שתי יחידות, ב-4.99 שקלים. ו-99 נונה שופרסל 160 גרם, שתי יחידות, ב-4.99 שקלים. ו-99 בלעדי לחברי מועדון לקוחות שופרסל, בתוקף עד 17 בינואר, פרטים וסניפים.
5: שופרסל דייל, הכסף שלך בדוק! אהלן, זה דביר. מיום שעברתי למזרח לטפחות, אנשים כל הזמן שואלים אותי מה מספר הטלפון של הבנק. הם רוצים לעבור, אותי יהפכו למודיעין. אז כדי שכולם יזכרו את המספר, בלי בעיה, חיברתי שיר קצר, קליט מאוד. מי שמכיר את המילים, יכול להצטרף. כוכבית שמונים ושמונה שישים, כוכבית שמונים ושמונה שישים. לא ארבעים, לא חמישים, כוכבית שמונים ושמונה שישים. אני הייתי דביר, וזה היה המספר של מזרחי תפחות. לבנת פורן, טוב שאנחנו עושים את הפרסומת הזאת. אני חושב שהיום כבר כולם יודעים לאן לפנות בעניין זכויות רפואיות.
1: נכון, כמו החקלאי שסבל מפגיעה בתפקוד הריאות, מאחר שעבד עם חומרי ריסוס והדברה. הוא פנה אלינו והוכר כנפגע עבודה.
0: וכמה הוא מקבל?
1: 8,000 שקלים בכל חודש מהביטוח הלאומי.
5: יפה. חלית? נפצעת? היום כבר כולם יודעים לאן לפנות. המרכז למימוש זכויות רפואיות. 2468.
0: דוד חמוד, אנחנו נפרדים, אני עם החלודה שלך גמרתי. שלום חלוד, אני עוברת לחום מגן. אין, רק חום מגן. חום מגן, כוכבית, תשע, חום מגן. אין, רק חום מגן. שלום, כאן מיכל זוארץ. אומרים שטובי שבט הוא חג האילנות, אבל בשבילי הוא קודם כל חג הפירות היבשים.
5: חגיגות טו
0: בעדן, כל הפירות היבשים במחירים הטובים בישראל. עדן טבע מרקט,
5: כמו כל
0: סופרמרקט, רק בריא יותר.
5: ארבע, שלוש, שתיים, אחת. הנתיב המהיר פתוח בשבילכם. מהיום תוכלו להגיע מהר לתל אביב בדרך שתבחרו. בחרתם לנסוע בתחבורה הציבורית לתל אביב? מצוין. תוכלו לעקוף את הפקק דרך הנתיב המהיר בלי תשלום נוסף. רוצים להכיר עוד דרכים לנסוע בנתיב המהיר? היכנסו לאתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. מהפכת התחבורה של ישראל בדרך עליכם.
1: על כל פיס קטן ועל כל
5: פעולה בנק יהב נפתח לכולם עכשיו אז בואו תחשבון בלי עמלות עובר ושב בנק ישראל קבע בנק יהב הזוד ביותר בחשבון עובר ושב מכל הבנקים ועכשיו פתוח לכולם עשרות אלפי לקוחות חדשים הצטרפו לבנק יהב והרוויחו הצטרפו גם אתם ותרוויחו חשבון בלי עמלות עובר ושב כן, בלי עמלות עובר ושב הבנק
0: משתלם בשבילך בנק יהב
5: בלי ככה נשמעת התחלה
0: חדשה וגם ככה נשמעת התחלה חדשה מי עדן מזמינה אתכם להתחיל את השנה עם המים המינרליים הטבעיים, הצלולים והטעימים ביותר ועם הטבה מיוחדת למתקשרים עכשיו כוכבית 2929 מי עדן, השמפניה של הטבע התקשרו אליי מאלדן, ביקשו ממני לעשות להם פרסומת ברדיו שאלתי, מתי מקליטים? אמרו, מתי שנוח לך? שאלתי כמה משלמים, אמרו כמה שנוח לך. שאלתי מה הטקסט, אמרו איך שנוח לך. רק דבר אחד יש להם בראש לאלדן האלה. חדש ואלדן, ליסינג פרטי, קנה רכב ושלם איך שנוח לך. חייג עכשיו, כוכבית אלדן, כוכבית 3524. אלדן, נותנים
5: את המשמה.